0: 73 jóvenes fueron beneficiados con el programa Apoyo Educativo Juvenil para estudiar carreras de nivel técnico, técnico superior, grado y educación continua con enfoque en jóvenes con capacidades diferenciadas, madres solteras, deportistas, artistas, privados de libertad en diferentes instituciones de educación superior nacionales e internacionales del ámbito público y privado, logrando lanzar más de tres convocatorias exitosas. También aquí se inscribe nuestra apuesta por la formación técnica. Y en el año 2023 se inauguraron nuevas instalaciones del Instituto Tecnológico de las Américas Citlas. Estas fueron recinto de Villamella, extensión Bonao y extensión en Agua. En agua. Y en pocos días, el 6 de marzo... Se inaugurará la extensión de Monte Plata el 8 de marzo, el recinto de Moca, y el 15 de marzo, el recinto de Pedernales. Estas nuevas instalaciones se suman a las extensiones de San Pedro de Macorís y Santo Domingo Oeste, que suman un total de ocho nuevas instalaciones abiertas por esta gestión gubernamental. De dos que encontramos, ahora tendremos diez. Además, en el año 2023 el Infotep inauguró y puso en funcionamiento veinte nuevos centros de formación y capacitación técnica, pasando de ocho centros en el 2020 a 43 centros en diciembre del 2023. Adicionalmente están en proceso de construcción ocho nuevos centros en Barahona, Sabana de la Mar, San Pedro de Macorís, Jaina, Nisau y Villamella, que serán inaugurados en los próximos meses de marzo y abril. Señoras y señores, congresistas, me quiero detener ahora en dos aspectos claves, la energía y el medio ambiente. Nuestra política energética se basa en cinco ejes de acción. La ampliación del parque de generación eléctrica, modernización del sistema de transmisión, saneamiento y gestión de las empresas distribuidoras, el impulso de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables y la actualización del marco legal y normativo del sector eléctrico. Como muestra de la, nuestra política, con la licitación pública de 800 nuevos megavatios lanzado en noviembre pasado, Sumado a los 800 megavatios licitados en 2021 y que se levantan en Manzanillo, más los 400 megavatios licitados de urgencia también en el 2021 y ya en operación, hemos licitado en lo que va de gestión unos mil nuevos megavatios de generación térmica, un hito en la historia del sector eléctrico público de la República Dominicana. Basta señalar. Que durante los cuatro periodos del gobierno del 2004-2020, solo se hizo una licitación para nueva generación en el país. En el 2023, iniciaron producción 273 nuevos megavatios de renovables, de los 570 megavatios instalados durante mi gestión, que totalizan 1.126 megavatios instalados, desde el 2011. Debido a esto, el país habría reducido el consumo de combustibles para la producción de electricidad con un ahorro de aproximadamente de 280 millones de dólares. La expansión de las renovables continúa y actualmente están en construcción un total de 26 proyectos que aportarán 1.451 nuevos megavatios previstos para iniciar producción entre este año 2024 y el próximo 2025. Como se puede apreciar, el país vive un amplio y profundo proceso de transformación y modernización de su parque de generación de electricidad. Ese proceso tiene como objetivos estratégicos dotar nuestro sistema eléctrico por primera vez y en primer lugar de una reserva fría de generación próxima al 15 o 20% de la demanda máxima anual de potencia. Y segundo... Mediante adecuada y flexible combinación de plantas generadoras y de fuentes renovables, garantizar la seguridad del suministro de energía en cualquier escenario internacional que dificulte acceder a alguno de los combustibles requeridos para producir electricidad. En el marco de esta estrategia es que el gobierno ha logrado atraer grandes inversiones de capitales locales y extranjeros para el desarrollo de proyectos energéticos. Precisamente el año pasado, el sector energía lideró la inversión extranjera directa en la economía dominicana, totalizando 826.9 millones de dólares, según cifras del Banco Central, cortadas al mes de septiembre. Se espera que el boletín final revele que la inversión extranjera directa en energía del año completo superó los mil millones de, de dólares, que significarían un hito histórico en ese sector. En cuanto a la distribución, podemos decir que indudablemente tenemos muchas oportunidades de mejora en la parte financiera y técnica de las sedes, pero no podemos dejar de destacar que actualmente servimos a través de la distribuidora de electricidad el 98% de la demanda de energía. Los apagones se producen por avería, Hoy en nuestro país no hay apagones financieros. Congresistas cuando se piensa en el crecimiento económico de un país y de sus recursos productivos, de manera especial el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales, tenemos que ponerle un especial énfasis. En las últimas décadas, el país generó un modelo de crecimiento que ha amenazado la biodiversidad. Ha generado presiones sobre la disponibilidad de los recursos naturales, agua, suelo y bosques, generado vulnerabilidades que se han visto agravadas por el impacto del cambio climático. Por eso hemos puesto en marcha un plan de reforestación que ha afectado desde junio de 2023 130.411 tareas con la plantación de 6.4 millones de árboles de distintas especies. Se ha fortalecido la capacidad de respuesta para combatir los incendios forestales, adquiriendo nuevos equipos de protección personal y herramientas, y herramientas especializadas para personal de alrededor de 300 bomberos forestales. Durante el 2023 el año más caluroso de la historia de la humanidad. Se enfrentaron y extinguieron 860 incendios, lo que representó 3.6 veces más que el promedio de los últimos 10 años. En ninguno de ellos hubo pérdidas humanas ni estructurales. Durante el 2023 se ha fortalecido el programa de pago por servicios ambientales para proteger cuarenta y tres mil ochocientos tareas de bosque y diez mil seiscientos dieciocho. Tarea de sistemas agroforestales en la cuenca del río Yaque del Norte. En este gobierno se ha implementado también el más grande e integral programa de intervención de vertederos a cielo abierto para los fines de control, remediación, cierre y construcción de estaciones de transferencia. Dentro de ese gran programa ya fueron intervenidos y remediados los vertederos de Samaná, Las Terrenas, Nagua, Puerto Plata, Sosúa, Salcedo, Tenares, Moca, Tamboril, Navarrete, Villagonzález, Bonao, Pun... Tacana, Huey Jaina, San Cristóbal, y La Vega. De igual manera, han sido construidas seis modernas estaciones de transferencias en las terrenas Samaná, Nagua, Higüey, Jaina, y en La Vega. Esta última entró en operación hace apenas dos semanas, lo que pronto permitirá clausurar de manera definitiva el viejo vertedero de esa provincia que tantos dolores de cabeza le ha dado a los veganos. Queremos señalar que ya fueron clausurados los vertederos de Nagua, Higüey y Punta Cana, resolviendo así un gran problema de salubridad pública y de agresión medioambiental que por más de 30 años afectó enormemente a esos territorios. Además, y actuando siempre sobre todos los problemas actuales y futuros, se creó mediante decreto el Gabinete de Lucha contra el Sargazo, como un espacio de diálogo y colaboración con representantes de diversos sectores públicos y privados, a fin de dar una respuesta efectiva a la proliferación masiva del alga, generando soluciones integradas y sostenibles a los desafíos que plantea este nuevo fenómeno. En adición también queremos dest debemos destacar en este punto que hemos aumentado la oferta de agregados provenientes de minas secas, adicionando 30 nuevas canteras que representan 5.4 millones de metros cúbicos anuales, lo que significa un aumento del 13% con relación al año anterior como forma de proteger los ríos y a la vez regular el uso sostenible de los recursos mineros. Se ha implementado la política de prohibición de extracción de materiales de los ríos, a excepción de los proyectos que bajo criterios técnicos de prevención, inundación o dragado de embalses, realice el INDRI y la EGI. Esta última, la empresa de generación hidroeléctrica dominicana Ejeit, está inmersa en la mayor diversificación sostenible nunca antes vista en la historia de nuestro país. Con trabajos muy avanzados en la presa de Guayubín, en fase de subir la licitación de la presa de Gina, de la Gina en Baní, y listos para iniciar los proyectos hidroeléctricos de Las Placetas y Artibonito. Y si hablamos de recursos naturales importantes para la vida, tenemos que mencionar la política del agua. En agosto del año pasado firmamos el Pacto del Agua. No lo hicimos solo por la grave situación hídrica por la que atravesamos, agudizada por los efectos del cambio climático, sino que se trata de un compromiso de largo plazo con la naturaleza, con nosotros mismos y con las generaciones futuras. Un compromiso con la gente, con la tierra, con la alimentación y la agropecuaria con los ecosistemas. La evidencia indica que nos estamos enfrentando a un creciente estrés hídrico, es decir, a una, situación, a una situación en la cual la demanda de agua es superior a la oferta. Es por lo que este gobierno no ha esperado y ha dado un impulso sin precedentes a la inversión pública en agua, tanto en infraestructura hídrica como en los sistemas de agua potable y saneamiento. Desde el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), este año se inauguraron las primeras dos fases de la mayor obra de impacto social y medioambiental que se está ejecutando en nuestro país, el saneamiento del arroyo gurabo en Santiago, que beneficiará a miles de familias de las cuales ya hemos movilizado más de 800, que antes vivían en un estado de alta vulnerabilidad, Además de contribuir con la mejoría de la calidad de vida de las más de seis mil familias que viven en sus alrededores en un estado de pobreza extrema y expuesto de manera directa a las enfermedades a causa de la contaminación ambiental de su entorno. Yo les digo a todos los santiagueros del Cibao y de la República Dominicana que vayan a ver el ejemplo de ese gran proyecto. Aquí tenemos hoy algunas familias beneficiarias de esta gran obra. Están allá que han sido trasladadas, ellas y sus familias, a lugares seguros. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Otro ejemplo de nuestro irrevocable compromiso con el pueblo de llevar agua potable y saneamiento a todos los dominicanos, fue la finalización de la construcción del nuevo acueducto de Pedernales y la zona turística de Cabo Rojo, así como el nuevo acueducto de Miches y la zona turística que se encuentra en fase de prueba y que en los próximos días estaremos inaugurando. Pero escuchen bien. En el año 2023 solamente desde el INAPA, colocamos 845 cuarenta kilómetros de tubería de agua potable y residuales, lo que casi equivale a un viaje de ida y vuelta de Higüey a Pedernales, y que sumado a los dos años anteriores, hacen un total de 2.100 mil kilómetros. Esto equivale a un promedio diario de 1.6 kilómetros por cada día de gestión de nuestro gobierno llegando a impactar, a impactar la vida de más de 2.200.000 personas en materia de inversión este año invertimos 9.600 millones de pesos llegando así a la suma de 21.000 millones en estos tres años cifra histórica que si la comparamos con los últimos ocho años la triplicamos pero eso no se queda ahí porque en estos momentos tenemos más de 200 obras en ejecución que suman más de 25 mil millones. Asimismo, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo durante el año 2023 aumentó su producción de agua potable a 470 millones de galones diarios, cifra récord de producción en la historia de la institución, lo que equivale a 86 millones de galones más Llevando agua por primera vez a través de tuberías a más de 70 comunidades del Gran Santo Domingo, impactando a mil habitantes de esta gran provincia. Entre las obras más destacadas podemos mencionar la rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad que recuperó en su primera fase la producción de agua de 4 metros cúbicos y será llevada a producir en su segunda fase 6 metros cúbicos, beneficiando a 1.8 millones de habitantes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. Otro acueducto en fase de terminación es el que corresponde al municipio de San Antonio de Guerra y el acueducto de La Cuava, que se encuentra en el portal para licitación, con lo que se aumentará significativamente la producción de agua potable. La intervención por la casa de 42 kilómetros de cañada ha sido un trabajo de gran impacto en mejoría de la calidad de vida y el saneamiento. A la fecha se han entregado 14.5 kilómetros, 11 kilómetros para entrega en los próximos días y 17 kilómetros antes de que concluya este cuatén. Entre las cañadas en proceso de saneamiento está la de Guajimía, una de las más contaminantes de Santo Domingo Oeste y cuya primera fase incluyó la construcción y ya la entrega de 200 apartamentos para igual número de familias. Se, está, se entregaron los espacios ambientales de Cristo Park y Sabana Park para disfrute de las familias que viven en esos entornos. Estos parques fueron construidos encima de las cañadas saneadas, Beneficiando a cerca de 400 mil habitantes de sus alrededores, la rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales son obras que cambian la vida de las comunidades. En el 2023 podemos mencionar Prados de San Luis y Mosa, que transformaron la vida a más de 200 mil personas de Santo Domingo Este. Asimismo, para mejorar la calidad de agua que reciben los habitantes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, la casa en el año 2023 sustituyó más de 108.305 metros lineales de tubería y se construyeron 12.720 acometidas. Junto a estos trabajos fueron colocados 29.606 metros cuadrados de asfalto que se suman a otros 42.000 ya colocados para un total de 72.000 metros cuadrados en los últimos tres años. En cuanto a la irrigación, cabe destacar que el INDRI, con una inversión... Este 2023 de 5 mil millones de pesos ha desarrollado programas de operación, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de riego que abarcaron más de 1.410 kilómetros de canales y drenajes, 278.24 kilómetros de caminos y vermas, reparación e instalación de 270 unidades de bombeo y construcción de nueve muros de protección beneficiando a más de 100 mil usuarios de riego y a sus respectivas familias. Este 2023, iniciamos también la ejecución de la cuarta etapa del proyecto de desarrollo agrícola Asua II Pueblo Viejo, cuya inversión a la fecha es de 452 millones de pesos en beneficio de áreas agrícolas del municipio de Estebanía, Las Charcas y Atillos, en nuestra querida provincia de Asua. Y este año 2024... Se destinarán más de 480 millones para la continuación de estas acciones. Actualmente se trabaja en la, final, en la finalización, escuchen Elías Piña, del diseño definitivo de la presa de Joca, que cuando llegamos no tenía ningún diseño, entre Elías Piña y San Juan que contempla la construcción de tres embalses en los ríos Jocas, Tocino y Yabonico, dos túneles para llevar agua de las montañas a zonas con precariedad de líquido, seis lagunas de regulación que almacenarán un millón de metros cúbicos para incorporar a la producción agro agropecuaria unas doscientas mil tareas con riego tecnificado asegurando mejor calidad de vida a las comunidades de Sabanamula, Los Hobos, Carrera de Yegua y Yabonico en las provincias de San Juan y Elías Piña. El INDRI trabaja también en la etapa de diseño de la presa de Don Miguel en Dajabón, cuyo embalse sobre el río Dajabón... Tendrá capacidad de almacenar 30 millones de metros cúbicos y sus beneficios proyectan el abastecimiento de riego en 63 mil tareas impactando a 1090 productores. Esta presa abastecerá el sistema de riego de Dajabón por gravedad y aumentará el servicio de agua potable de 30.000 a 86 mil habitantes y generación hidroeléctrica de 1.4 gigawatt a 10.2 gigawatt horas año. Señoras y señores, este país que estamos construyendo Juntos Tiene un reflejo y una imagen fuera que cada día es más prestigiosa y reconocida. La política exterior es un aspecto fundamental para cualquier país, especialmente para una nación como la nuestra, que tiene la necesidad de establecer relaciones con otros países para lograr su desarrollo y prosperidad. Y así hemos actuado respecto de Haití. Los esfuerzos diplomáticos del gobierno dominicano fueron fundamentales para la adopción de las resoluciones 2699 y 2700 del Consejo de Seguridad de la ONU para el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití y la extensión del régimen de sanciones que incluye embargo de armas, prohibición de viajes y congelación de activos de personas y entidades responsables del clima de violencia que afecta a nuestro país vecino. El pasado año 2023 fue crucial, además en el ámbito de la política exterior para el fortalecimiento de la relación con nuestro principal socio estratégico, Estados Unidos. Muestra de ello es la inclusión de la República Dominicana en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza Estadounidense que permite a los viajeros dominicanos solicitar un rápido ingreso a ese país al llegar a sus aeropuertos. Miles de dominicanos ya han solicitado su ingreso al programa. Nuestra relación con Estados Unidos está en su mejor momento de la historia, como recalcó el presidente Biden en la cumbre de líderes de la Asociación para la Prosperidad Económica de las Américas sobre el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales, el avance de los principios democráticos y los derechos laborales y la situación de seguridad en Haití y es en esa búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestra gente lo que nos hizo que en agosto del 2023 firmamos seis acuerdos históricos con la República Cooperativa de Guyana con el propósito de construir una refinería explotar un bloque de petróleo establecer una planta petroquímica y producir conjuntamente productos agrícolas estos acuerdos que están todos en proceso establecen iniciativas trascendentales que buscan garantizar la seguridad energ energética y alimentaria de los dos países al permitir la inversión privada de dominicanos para garantizar autonomía en tres de los cuatro insumos más importantes para nuestro país, hidrocarburos, maíz y soya. Y por último, quiero referirme aquí a las políticas dedicadas a los casi tres millones de dominicanos que viven en el exterior. Ellos están fuera del país, pero no de las políticas del gobierno. Gracias al segundo estudio sociodemográfico que realizamos desde el INDEX, hemos podido focalizar nuestros esfuerzos realizando más de 256 actividades desde nuestras oficinas por el mundo. El Infotep e INDEX expandieron este año su programa de propuesta formación técnica en 42 rubros diferentes, llegando a más de 37 ciudades de 22 países. Y Van Reservas ha abierto tres oficinas en New York, Madrid y Miami, que ya está facilitando a miles, a miles de dominicanos su conexión bancaria con nuestro país. Además, hemos acercado los servicios del gobierno. Hemos acercado los servicios del gobierno a los dominicanos en el exterior abriendo 11 oficinas nuevas establecidas en Nueva York que son del programa Familia Feliz, del Intran, Mi Vivienda, Aduanas, Senasa, Interior y Policía, Titulación, Defensor del Pueblo, Jubilaciones y Pensiones, Pro Dominicana y Educación. Y en la nueva imagen de vanguardia que proyecta la República Dominicana podemos destacar un hito muy importante. En la conmemoración del 75 aniversario de la Fuerza Aérea, se inició por primera vez la fabricación y ensamblaje de aeronaves bautizadas con el nombre Dulus en remembranza de nuestra ave nacional, la Cigua Palmera, lo que marca el inicio de la industria aeronáutica dominicana. Estas aeronaves. Están destinadas al entrenamiento de nuevos pilotos y el patrullaje de la zona fronteriza. Son capaces de realizar todas las maniobras del entrenamiento militar, además de misiones de patrulla silenciosa, y algunas de ellas estarán ubicadas en la base aérea de Barahona para reforzar la seguridad fronteriza. Para ver, les invito a ver esta tarde en el desfile militar a todos ustedes su nuevo avión de los dominicanos de fabricación nacional. Queridos dominicanos y dominicanas, congresistas, en este día por mandato constitucional he repetido el gesto ejemplar del patricio Juan Pablo Duarte ante el tesorero de la naciente República Miguel de la Bastida al rendir cuentas al Congreso Nacional. Como en los anteriores tres años he pronunciado un discurso detallado sobre lo ejecutado, pero este discurso, el último del actual periodo de gobierno, quedaría incompleto sin el inventario de valores que guiaron estas ejecutorias. Creo importante hablar hoy de estos bienes intangibles, porque son los que garantizan nuestra permanencia como nación. Estos valores estuvieron presentes en la gesta patriótica de la independencia nacional, la visión de Duarte, el arrojo de Mella y la voluntad de Sánchez y el compromiso patriótico de los tres. Nuestros padres de la patria supieron ca cambiar las cadenas de la esclavitud por las alas de la independencia. Ellos cumplieron su misión histórica, ahora toca cumplir con la nuestra, sabiendo que todo cambio es un puente tendido entre el país del pasado y el país del futuro. Nuestra responsabilidad es cruzar ese puente hacia un mejor porvenir, lo alcanzaremos con la visión de Duarte, creando una democracia plena capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos, con el arrojo de mella, evitando que el desaliento nos haga retroceder ante las dificultades, y con la voluntad de Sánchez, trabajando sin descanso para alcanzar el objetivo. Con visión, con arrojo y con voluntad cumpliremos nuestra misión histórica de cambiar el país del pasado por el país del futuro donde los ciudadanos se sientan protegidos donde todos cuenten con un trabajo digno donde el presupuesto familiar cubra las necesidades básicas donde se garantice la seguridad nacional donde la mayoría tenga casa propia donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo con visión, con arrojo, con voluntad, con compromiso histórico. Lograremos un país donde el trabajo se vea, donde la honestidad se sienta, donde el cambio se viva. En estos tiempos de desafíos, comprendamos que la herencia de nuestros antecesores se fundamenta sobre el cual reposa nuestra grandeza. Como ciudadanos responsables, nuestro deber, nuestro deber es sostener la antorcha de la tradición ...y transmitirle instante intacta a las generaciones por venir. Que cada acto, cada sacrificio, sea un tributo a la rica historia que nos legaron aquellos que forjaron nuestra patria. Asumir la responsabilidad, preservar este legado, nos convertimos en artífices de un destino arraigado en las glorias de nuestro país. Que la llama eterna de nuestra herencia ilumine el camino hacia un mejor mañana. Que Dios bendiga a la República Dominicana. Y 20, las 12 y 27 minutos de la tarde, damos por concluidos los trabajos de esta reunión conjunta. Feliz resto de la tarde y muchas gracias a todas y a todos por participar. Dios le bendiga a todos.
1: Dominicana FM, la emisora del país. Llega a todos lados y la gente lo dice. Lo dice.
2: Ah, hola y Luz, de Maimón, Bonao, De Sintonía, Javier, y su hermano, de Los Limones, Villacar. Hablado, Celito, de Pedro, de aquí, de Pedro Corcho. Mira grande la Vega. Por Dominicana, Dominicana, como. No, no,
1: no. Nunca antes tanto, ahora es la emisora de toda la nación. Bueno, yo diría realmente que de todo el país. <tose> toda la nación es todo el país. Aquí fluye nuestra música, merengue, bachata, típico, y más. Bueno, no lo buscamos, esta es la uh, uh, uh. única y número uno tocando nuestra música. dominicana. Dominicana FM, Dominicana como tú, como tú, como tú. En una sociedad cambiante que asume pasos gigantes,
3: en algún lugar del dial, en Dominicana al mediodía, Abel es radio. Sin conocer a pele Y entre el grito y la sorpresa Agonizando otra vez Estaba el Cristo de Palo pegado a la pared Y nunca se sumó al criminal quien fue Del padre Antonio y su moraguillo Andrés Pero suenan las campanas otra vez Por el padre Antonio y su moraguillo Andrés
2: amigos, bienvenidos sean a otra entrega de Pabeles Radio. Hoy tenemos un programa fabuloso porque voy a hablar un poquito de mi infancia, un poquito también de mi experiencia con la música tropical y el por qué estoy haciendo yo un álbum tropical. Lo primero es que desearles a todos los que están frente a su radio en este momento y nos están recibiendo a través de las ondas hercianas un muy buen provecho, porque ustedes saben que este es un programa que es para que le caiga bien lo que ustedes comen, pero también lo que escuchan. Escuchaban del gran Rubén Blades, uno de los artistas de, del cual tengo muchísima influencia, es uno de mis artistas de cabecera. Escuchaban ustedes el Padre Antonio y el Monaguillo Andrés, uno de los grandes clásicos de Rubén Y quise empezar con esta canción porque Fue una de las canciones que impactó en mi en niñez y adolescencia O sea, yo de verdad que Como dicen los españoles, flipaba cada vez Que escuchaba esta canción de Rubén Este álbum un papel trópico Yo lo estoy haciendo Y por eso quise mostrarle mis influencias Por una promesa que le hice a mi amado Víctor Víctor Pero también porque... Es un homenaje a mi zona geográfica, es también una forma de yo hacer eh, presencia a través de la dominicanidad y de la canción, esta vez rítmica. Y sin más preámbulos, pasemos entonces a una de las canciones que marcó mi niñez, Loco Loco, Johnny Fernández.
3: Y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría. Es que yo no puedo vivir tan solo, siempre pensando en tus labios rojos que me tienen loco, loco, loco. Loco, 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 estoy por ti. Tú no haces caso de mí, que mala estrella me diga. Loco, 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 y sin saber. Ya algún día cambiaré Mi pena por alegría ¡Hostia, mana! Me entiendes loco y olé de mí, que mala estrella me guía, loco, 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 y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría, loco, 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 estoy por ti, más escaso de mí, que mala estrella me guía, loco, 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 y sin saber si algún día cambiaré mi pena por alegría.
2: Escuchaban ustedes, miembros del café frío y las cervezas calientes, aquellos que van tras lo diferente, loco loco del maestro Diony Fernández y el equipo. Luego de la pausa, seguimos por este recorrido por la canción tropical y por qué esta me influenció y además cómo desemboca todo esto en que yo haga un álbum tropical hoy en día. Están ustedes en los 98.9 o oh, 99.9 Esas son las frecuencias en el dial de Dominicana FM Hoy tenemos un encuentro con la canción tropical muy frente a frente Y cuáles son las canciones que yo recuerdo de mi infancia y mi adolescencia Que de estos ritmos tropicales marcaron algo en mí Sin dudas, el gran Juan Luis Guerra y la canción Rompiendo Fuentes Es una de esas canciones que yo nunca he olvidado
3: mi mujer trabaja en zona franca un sueño en mangas de camisa Y recoge el ruedo de la tarde Con un sol de jean en sus sonrisa Lleva con mi amor preñado cada día y un bidón de estrellas anunciando que de ser pronto mujer, paría Y es que Recorte y te la se disfraza, como lágrimas que cae al río, no, no te apures corazón, Martín, tu vientre y que se abran los mares
2: A través de cada canción, mis influencias, lo que yo disfrutaba de la canción tropical y la canción dominicana en esencia, eh, en mi niñez y en mi adolescencia. La próxima canción es eh, de autoría, de puño y letra de mi amado Víctor Víctor, es un merengue imperdible en la voz de Ruby Pérez. Y lo menciono porque él, precisamente, fue el que me pidió que hiciera un álbum tropical en algún momento de mi vida. Yo no quería llevarle la contraria a Vitico, pero sí me sentía muy a gusto con lo que hacía como cantautor y dentro de mi ambiente pop, pues no tuve la necesidad ¿no? de, de, de ir a lo tropical. Sin embargo, en su partida, antes de eso ya yo venía haciendo este álbum eh, no solo para complacerlo, sino porque me descubrí en él. Y eso me pasa con esa canción que escribió Vitico y que grabó Ruby Pérez. Yo me encuentro en ese merengue. Fiesta para dos.
1: Ay, mira qué linda, qué linda mujer
3: La pista ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se enganchó a tu talla de luz La orquesta puso un canto alegre el piano en libre inspiración son un acorde enamorado Rodamos por todo el salón Te aprieto, le regalaste a mis dos brazos una cintura de pasión y le conté a tus cabellos, mi gran secreto a media voz.
2: pausa escuchábamos la voz más alta del merengue Ruby Pérez interpretar una canción de letra y música del gran Víctor Víctor Vitico, mi amado Vitico también escribió canciones imperdibles que cantó él mismo esta es una de ellas una de mis favoritas solo bachata
3: Over my heart. Todo los músicos fueron cayendo y las estrellas del la luna quiso recostarse. Oh. nosotros lo hicimos tan
2: ¿Cómo hablar de mi niñez y no hablar de Luis Terror Díaz? Imagínense ustedes, yo considero que Luis Díaz, a través de la música, fue el mayor antropólogo musical que hemos tenido. El que mejor retrató la dominicanidad a través de su investigación y a través de su activismo como folclorista. Del gran Luis Díaz, hay hombre.
1: Es un remolino Y si contigo no duermo. Mi cama es un remolino sí. Y si contigo no duermo. Ay, mi cama es un remolino, sí. Y si
2: de Paveles Radio ha sido dedicado a yo hacer cuentos de mi adolescencia y también de mi niñez a través de la música del trópico sobre todo o oh, sobresaliendo la música dominicana y cómo yo la disfruté en aquellos tiempos. Toda esa influencia toda esa data de niño y de adolescente hizo que hoy en el presente me involucrara de manera ardua en hacer un álbum al cual le he titulado Pavel Trópico en lo adelante, después de la pausa, hablaremos ya de este álbum, porque hemos recorrido la influencia del mismo. Como consecuencia, eh, las influencias que han dejado esos grandes artistas en mi niñez y en mi adolescencia, hasta el punto de ir por la vida primero haciendo canción de autor, eh, canción de autor pop, fusión, y en fin, creo que ha sido un recorrido delicioso y no podía faltar en mi discografía un álbum Tropical El cual está en construcción De aquí en adelante Voy a mostrarle un poco De lo que estamos haciendo con este álbum Aparecerá En dicho álbum Una canción que... Tropical El cual está en construcción De aquí en adelante Voy a mostrarle un poco De lo que estamos haciendo con este álbum Aparecerá De aquí en adelante Voy a mostrarle un poco De lo que estamos haciendo con este álbum Aparecerá a mostrarle un poco de lo que estamos haciendo con este álbum apareciendo con este álbum aparecerá en dicha